0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Mit einem Brief beginnt diese Kulturpresseschau und mit einem Brief wird sie enden. Dazwischen gibt es Feuilleton, in dem sich der Bundestagswahlkampf widerspiegelt. Bundestagswahlkampf, das Wort gefällt sicher Klaus Brinkbäumer, schreibt er doch im Tagesspiegel mit Blick auf seine Briefwahlunterlagen. Lese alles konzentriert, erfreue mich an der deutschen Freude am Kompositum, Kreiswahlleitung, Stimmzettelumschlag. Ich kreuze einmal an, kreuze erneut an, stecke das Graue ins Blaue und das Blaue ins Rosafarbene. Fertig ist der Liebesbrief an unsere Staatsform. Wobei man sich da als Leser schon fragen kann, wie wohl Brinkbäumers Liebesbriefe an Frauen ausgesehen haben, sofern er jemals welche geschrieben hat. Vielleicht enthielten sie nur eine Frage mit drei Möglichkeiten zum Ankreuzen. »Willst du mit mir gehen? Ja? Nein? Vielleicht?« »Vielleicht wird Armin Laschet Kanzler der Bundesrepublik.« Zugegeben, kaum jemand glaubt noch daran auch nicht Hans Zippert. Denn der schreibt in seiner satirischen Kolumne für die Welt, die Rede von Armin Laschet auf dem CSU-Parteitag hat Maßstäbe gesetzt. Welche, weiß man noch nicht. Aber klar ist, ein Weiter-so darf es nicht geben. Noch eine solche Rede würde Deutschland wohl nicht aushalten. Am Ende seiner Rede gab es minutenlangen Applaus, weil er zum Ende gekommen war. »Was war schlecht in der vergangenen Woche?«, fragt die Taz Friedrich Küpersbusch, und der antwortet, »Völlig erwartbare, Scholz ist doch überschätzt, Kommentare.« »Aber ist Olaf Scholz überhaupt noch Olaf Scholz?« »Sagen wir es gerade heraus, er hat sich entschlossen, Angela Merkel zu sein, inklusive Raute,« analysiert Benedikt Neff in der Neuen Zürcher Zeitung.« etwas anderes irritiert ihn allerdings noch mehr. Darüber lacht in Deutschland fast niemand. Ganz im Gegenteil, je mehr Scholz in die Rolle von Merkel schlüpft, je präziser und penetranter er sie kopiert, desto besser scheinen seine Umfragewerte zu werden. Und dann hat Neff noch eine Idee, ja geradezu einen Ratschlag für den Kanzlerkandidaten der SPD. Soll er sich doch eine Handtasche im Stile Merkels umhängen? Plus zwei Prozentpunkte in den Umfragen. Ist das, was Nefta in der NZZ schreibt, eigentlich schon eine Beleidigung? Wäre eine Anzeige durch Olaf Scholz erfolgversprechend? Walter Böhlich wehrte sich im Juli 1988 gegen eine Anzeige wegen Beleidigung. Am Dienstag erscheinen die gesammelten Briefe des 2006 gestorbenen Lektors und Literaturkritikers. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung druckt schon mal ein paar Kostproben ab, unter anderem Böhlichs Stellungnahme, die er damals zur Anzeige wegen Beleidigung per Brief dem Frankfurter Polizeipräsidenten zukommen ließ. »Ich stand zum angegebenen Zeitpunkt auf der linken Seite einer Zapfstelle und tankte«, als der Fahrer eines Kraftwagens mit dem Kennzeichen GG, der hinter mir aufgefahren war, mich etwas mürrisch fragte, ob ich nicht ein Stück vorfahren könne. Auf meine Gegenfrage »Warum?« sagte er, dem Sinne nach, »Na, das schaffen Sie wohl nicht.« »Ich solle vorfahren, weil er tanken wolle.« ich fragte ihn, warum er nicht auf die andere Seite der Zapfstelle fahre, wo sich ein zweiter Zapfschlauch befand. Er entgegnete, sein Tankverschluss befinde sich auf der rechten Seite, er hätte also den Zapfschlauch über seinen Kofferraum ziehen müssen. Darauf sagte ich, wieder dem Sinne nach, das sei für Bauern aus Groß-Gerau zu schwer, wozu ich bemerken muß, dass Bauer für mich eine Berufsbezeichnung und alles andere als eine Beleidigung ist.